0: Ja, während wir gemeinsam auf die letzte Epilogfolge warten, äh, habe ich zufällig den Hannes Hafner am Ergometer im Fit-In getroffen und der Hannes ist ganz weit oben gestanden, Da Georg und ich, wir haben also eine Wunschliste gehabt mit Menschen, mit denen wir gerne einen Podcast machen würden und haben es aber leider nie geschafft und jetzt irgendwie natürlich Ukraine-Krise, ähm, Heizkosten, Gas, Regionalwärme ist aufgelegt und das war irgendwie ein Zeichen, also das hat irgendwie gepasst. Und was auch gepasst hat, dass der Hannes dann kurzfristig gesagt hat, ja, Podcast ist er ja jetzt nicht so tief im Thema drin, aber wenn ich meine, das ist cool, dann macht er das mit mir. Und danke Hannes für die Bereitschaft, danke für die zwei Stunden und dass ich zu dir habe kommen dürfen. Und ich möchte jetzt da in dieser Too Long Didn't Listen äh, Episode auch ja, Feedback von Gary verarbeiten, der gesagt hat, ja, die Leute finden das eh nicht ganz so schlecht, aber es ist viel zu lang. Ich tue mir persönlich schwer damit, weil für mich ist drei Stunden Joe Rogan, drei Stunden Lex Friedman nicht zu so lang. Ähm, sind aber vielleicht auch andere Gäste. Und ich habe jetzt da versucht, einmal die eineinhalb Stunden, die der eigentliche Podcast dauert, ein bisschen zusammenzuschneiden, ein bisschen zu kürzen. Ich würde euch aber einladen, wenn euch das Thema Regionalwärme, die nicht ist spannender als die Zukunft, wenn euch Klagenfurt 2040, ähm, Jump World, Work-Life-Balance in irgendeiner Richtung auch wirklich interessiert, dann horcht euch die lange Version an, weil für mich sind es auch immer diese die Sachen, die man eigentlich auserschneidet. Das in, der, in der Lehrwerkstatt das erste Mal die Bremsen richten, die Geschichte mit dem Vater, die Geschichte mit ins Hai gehen, am Bauernhof aufwachsen, dann Ironman, ähm, Feuerwehr, Berufsfeuerwehr und wie wichtig es auch ist, da was die Leistung, die dort erbracht wird. Und, und das in anderer Form auch im und Also ich würde euch wirklich einladen, wenn einen Podcast zur, zur Gänze, dann vielleicht den vom Hannes Hafner. Aber für alle, die sagen, 20 Minuten, eine halbe Stunde, das ist maximal, was ich Zeit habe, dann habe ich da jetzt für euch eine zangeschnittene Version. Prost. Hannes,
1: danke, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Prost, lieber Daniel. Prost. Also, aufbruch bin ich eigentlich in Köthmannsdorf, auf meinem elterlichen Hof. Wir haben 40 Rinder gehabt. Sehr, sehr nachlässig und faul in der Schule. Ja, so richtig. Also, ja, man darf es nicht sagen, ich weiß, aber. Äh, ja, äh, leider, es hat mir nicht so gefreut. Mir hat halt immer die Kreativität äh, im Leben viel mehr bereitet, als wie dieses stupide Lernen für irgendetwas, wo ich gewusst habe, wo ich es wirklich irgendwann einmal brauchen werde. Ja. Mit einer strengen Hand einfach gut aufgewachsen, ehrlich erzogen, äh, schon vorgesagt, was ist erlaubt, was darf man nicht. Und wenn es man trotzdem gemacht hat, dass es halt damals noch andere Sanktionen gegeben hat, als wir heute, war aber auch ein wichtiger Lernprozess. Und das ist für mich so etwas Prägendes in den heutigen äh, äh, sag einmal, Mitarbeiter und, und, und äh, Dienstgeberverhältnisse, ja, wirklich in jungen Menschen Vertrauen zu investieren, zu machen, dass sie selbstständig etwas äh, realisieren können, nicht nur der Handlanger sein, sondern wirklich der, der etwas bewegt. Und das versuche ich heute sogar noch in meinem gesunden Umfeld äh, zu, zu implementieren und umzusetzen. Ja. Damals habe ich halt intensiv der mit der Sportart auseinandergesetzt und sehr erfolgreich weiterbetrieben, also bis zu österreichischen Staatsmeisterschaften und auch bis zum Ironman. Also ich war ja mal, mit Glück mal, der drittbester Kärntner beim Ironman in Klagenfurt. Und, ja, und das war eine ganz richtungsweisende Lebenserfahrung und war dann sehr lang im 14 Jahre im öffentlichen Dienst, bei der Berufsfeuerwehr und durfte sehr viele Sachen erleben und, und sehr viele emotionale Sachen und, und sehr viele ereignisreiche Sachen. Und wie gesagt, eine prägende Zeit eben von einer ganz anderen Sichtweise, ja. mit vielen Gesprächen mit Kollegen und, 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 und auch mit, mit anderen Freunden, das ist irgendwie bewerkstelligt, ja. nur nicht in sich reinfressen, das ist auch eigentlich meine Philosophie, mich dann an jedem mitgeben, einfach äh, über Probleme zu reden, ja. mit Freunden, mit Bekannten, mit irgendwem, nur nicht in sich selbst hineinfressen, ja. Es hat wirklich viele Momente gegeben, wo man im Nachgang ganz genau gewusst hat, äh, wenn du jetzt nicht da gewesen wärst, dann wäre es für den vielleicht vielleicht vorbei gewesen, Und das ist noch auch schon etwas Innerliches, wo du sagst, hey, im habe da schon einen guten Job, geleistet und bin auch gut für die, zur Verwendung da für die Öffentlichkeit. Und Mekko hat gerade so Hoch-Schnitzel Hockschnitzelherzung gebaut, der so wie es halt modern war, bei jedem Bauernhof und hat, hat seine Nachbargebäude mit angeschlossen und versorgt. Das hat mich irgendwie so fasziniert, ja, weil ich habe nichts mehr gehasst als wie stundenlang den ganzen Sommer beim, bei der Kreis sagt, bei meinem Vater zu stehen und in die Prigel zuzugeben, dass er sich schneidet, dass wir Winter warm gehabt haben. Und dann musst du diesen Prigel fünfmal angreifen, bis er im, im, im Ofen drinnen ist und, und dass du irgendwann einmal ein warmes Wasser hast und ein, und, und ein, warme, ein warmes Haus gehabt hast. Ja. Vom Land Landwirt zum Energiewirt. Gell? Was ist denn das? Ja, mit dem Thema habe ich mich eigentlich eh relativ gut auseinandergesetzt, von mir Kassel her und so. Und habe mich da einmal beraten lassen ja, und habe gesagt, okay, die Infrastruktur ist da. Eine große Halle habe ich, eine Lagerhalle, Wald haben wir. Ich, äh, ich könnte ja da so einen Biomassekessel reinstellen ja, und da so eine Leitung vergraben. Und, und bin ich bin dann karagiert damals mit 23 Jahren, als Perch, zum Bürgermeister äh, gegangen und habe gesagt, das mache ich jetzt. Dann, ja. Und er hat mich angeschaut, ich gesagt, okay, klingt ja ganz interessant, glaub ich glaube, ich wüsste das machen. Es hat auch die regionalen Aspekte gezogen, ja, logischerweise. Die regionale Wertschöpfung war immer etwas, was mir neben der ganzen Klimaneutralität auch sehr, sehr begleitet hat und wichtig war. Gell. Da hat es ein paar gegeben, ja, wir bauen ein Herzwerk und da färben wir mal. Das war da äh, die Welt in Eisenkoppel. Ja. Das war vor 25 Jahren. Das waren wirklich die Pioniere. Da ziehe ich noch den Hut, weil wir haben ja sicher mal 40 Prozent von denen gelernt. Gell. Und diese Pioniere haben wir damals gegen Preise gekämpft von drei Schilling pro Liter Heizöl. Das war eine ganz andere Herausforderung. Obendrein die Technik, die nicht funktioniert hat, so wie sie funktionieren. hätte. Eine Regelung, eine Einregulierung von der Heizung, hat es alles nicht gegeben. Die sind dort halt Vollgas rausgefahren und vollgas wieder zurück ja. und Wärmeverluste ohne Ende. Man weiß heutzutage alles, auf was man acht geben muss. Und das war schon eine richtig spannende Challenge. Ja. Damals für diejenigen Pioniere. Hut ab, gut sei hat es die gegeben. Ja. Es ist ja keine Branche die, was im Prinzip ja irgendwo übernommen worden ist. Das heißt, das, ist, das hat sich in meiner Epoche erst zu, zu dem entwickelt, was es jetzt ist. Gell? Ja, bist du deppert, wo wärst du noch das Holz hernehmen? Ne? Wo wirst du das Holz hernehmen? Und das war immer eigentlich der, der, der größte Widersacher, mein eigener Vater. Aber von denen habe ich mich nicht abbringen lassen, ne? weil ich immer gesagt habe, na das geht und, und andere machen das auch und viel größer. Aber du musst so gescheit sein im Leben, ja, dass du noch gescheiter beschäftigst die, was das noch gelernt haben. Und das ist auch schon einmal ein ganz ein guter Zugang. Ja. Ich, ich hole mir halt die Leute, die es die auch wirklich kennen und Profis sind. Und wir haben ein Team um mich gebildet, das, was wirklich ineinander funktioniert. Ich sage immer, ein Hochleistungsmotor. Und das bin ich wirklich stolz auf das Team. Ja. 2008 war ja ganz was Spannendes. Ein Spannendes, Jahr. auf einmal ist der Ölpreis, so wie jetzt, dann leider in der Ukraine-Krise explodiert. Ja. Auf einmal haben wir von einem 60-Cent-Liter-Heizölpreis auf einmal einen Öl heizöl von 1,40 gehabt. Und alle haben geschaut, ich möchte auch bitte eine Leitung zu mir, grob daher und dann plötzlich ähm, habe ich sieben Anschlüsse gehabt und im nächsten Jahr habe ich 70 zu machen gehabt. Dann habe ich gedacht, alter Fuchs, ich das jetzt machen. Gell? Dann haben wir, haben wir im Prinzip da wirklich auf einmal in der nächsten Saison schon fast 80 Kunden am Netz gehabt. Gell? Und dann gehörte ich mehr dazu, ein Buchhaltungssystem aufzubauen. Was ist denn das überhaupt? Was ist denn ein Steuerberater? <lacht> und dann hat sich das halt irgendwie so dringend ergeben müssen. Gell? Und ja, ein bisschen im Blindflug, aber dann hat sich das auch Gott sei Dank wieder irgendwie alles, 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 alles zum Guten gewendet. Gell? Da war ich noch bei der Berufsfeuerwehr und habe eigentlich mit dem Gehalt der Berufsfeuerwehr ja, den Mitarbeitern das Geld gezahlt, ja? Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich nachher echt gesagt habe, es geht nicht mehr, ja, weil ich ja mit, den, mit der Zeit, wo ich ja, Dienst mache, ähm, sozusagen äh, ja, auch viel mehr bewegen ja. Durch das, dass ja viele gesagt haben, das kannst du nicht machen, sicherer Job, gerade der Vater und so, was wirst du da das Risiko eingehen, so einen finanziellen Aufwand betreiben, und nur dass du den anderen da jetzt eine Wärme lieferst, ja nur, das war ja meine, meine, meine Passion. Ja. Und dann habe ich wirklich allen Mut zusammengenommen und habe ich bin zum Chef gegangen und gesagt, wie mache ich das jetzt, was soll ich jetzt? Ähm, dann habe ich gesagt, weißt du, ich möchte lieber wieder in die Privatwirtschaft wechseln. Ja? Große Augen, sowas hat es noch nie gegeben, ja, dass einer sozusagen, geht, der ja, hat ja, mit <lacht> pragmatisiert und, und, und Dienstprüfungen gehabt und, und, und ja alles ja, und, und unkündbar gestellt. Ja, und dann hört jemand auf. Gell? Regionalwärme kommt von mir. Ja. Es hat nur die zwei Begriffe gegeben, Fernwärme und Nahwärme. Ja. Aber Regionalwärme, das war schon sehr sexy für das Thema. Ich brauche etwas, wo ich in anderen Gemeinden einfach so ein Produkt habe, was auch jeder wiedererkennt. Gell? Und sagt, wir bauen dort ein Heizwerk, steht ganz groß Regionalwärme oben. Gell? Wir kaufen das Holz aus der Region, äh, unterstützen dadurch die heimischen Landwirte in der Gemeinde, die regionale Wertschöpfung. Und wir liefern eigentlich äh, Energie im Kreislauf der Natur. Dieser Slogan ist uns bis jetzt noch immer geblieben und begleitet uns, weil es eigentlich dieser Inbegriff unseres Tuns ist. Gell? Ja, und sowas hat man getaugt. Und ich, es hat mich auch wirklich immer wieder für mich selber fasziniert, wo ich gedacht hab, das kann ich nicht sehen. Gell? Da gibt es wirklich Studierte, die, was das vom Fach auf, von der Bicke auf studiert haben, vielleicht sind sie ja gewesen, wo jeder wirklich am, am Tisch von vielen Planern, ja, ich, kleiner Kabinechaniker, gesagt, so funktioniert das nicht, das geht so. Alle, oh, ah, das drehen. Ja, genau, stimmt, das haben wir gesehen. Und das war immer, immer wieder eine neue, eine neue Erkenntnis, die war sehr spannend war. Und das ist so wichtig auch für andere Unternehmen. weil sonst hat man irgendwann einmal so einen Bauchladen vor sich vorgeschoben und ich sage, ja, ich habe da jetzt Wärme im Portfolio, dann habe ich Photovoltaikanlagen, dann mache Installationen, dann mache ich das, dann mache ich das, mache ich das und du kommst überhaupt nicht mehr weiter, weil sich jeder Unternehmer da komplett verkoffert ja, und das, was er eigentlich kann, eigentlich aus dem Fokus verliert. Und das, das war ganz eine ganz wichtige Linie, das zu verfolgen. Und das hat uns auch in der, in der Skalierung, wenn wir immer das dasselbe gemacht haben, sehr schnell entwickeln lassen. Weil auch die ganzen Systeme, was du dazu brauchst, das Know-how, die Planung, immer alles skalierbar ist. Es ist einfach. Und auch Banken, Banken, die du als Partner brauchst, dein Geschäftsmodell verstehen und fangen. Weil wenn du fünf verschiedene Sachen machst, kennt sich hinten und von keiner mehr aus. Ich glaube, dass da das Zeitalter in, in, den, in den fünf nach zwölf schon teilweise äh, keinen Platz findet für äh, Konkurrenzdenken. Das heißt, Erneuerbare gegen Erneuerbare. Also, mir kriege echt die Grausbirne, wenn so viel Investitionsbedarf Rückstau zum Aufarbeiten ist, dass sich gewisse äh, ja, Stakeholder äh, irgendwie kanalisieren müssen, obwohl es ja so viel. Bedarf äh, da ist. Ja. Ich sage, Kärnten ist also ein wunderschönes Land und das Zusammenhalten, die ist ein das Kärnten ein bisschen daran gearbeitet und ich glaube, wenn wir da einmal noch ein bisschen mehr zusammenrücken und, 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 und zusammenhalten, da können wir Unglaubliches bewirken. Ein Euro, der, es über die Grenzen weg ist, der ist aus Österreich draußen, der ist weg und das war für mich immer so faszinierend, wenn man, wenn man wirklich äh, das Gold hier im Land haben kann. Ja. Das auch in alle Produkte regionale Wertschöpfung bereitet, ja, dass, du, dass du wirklich äh, die Kaufkraft im Land hältst und da haben äh, wir, vor der Haustür den Kindern was bieten kannst. Ja. Und nicht der Scheich den 40. Ferrari oder 14. Ferrari fort. Ja. Ist ja nicht nötig. Und alle schauen nach Dubai, man wird super wie klasse. ja Wenn die regionale Wertschöpfung da gelebt wird, ja, dann wird bei uns ja der Wohlstand nicht abreißen. Wir leben ja in einem sehr gut situierten Gott sei so Dank. Äh, entwickelten Land. Weil das war noch immer so das Thema. Das grüne Marschall ist gut, aber wenn es in der Prüftasche nicht passt, juckt es den Österreicher definitiv nicht, wenn es teurer ist, wenn er gerade umstellt. <lacht> das haben wir auch gerade bei unserem aktuellen Projekt. Das ist ja ein Projekt, ein Herzensprojekt meinerseits, auch schon seit zehn Jahren industrielle Abwärmenutzung. Ja. Man hat ja so in Österreich diesen Abwärmekataster äh, äh, sozusagen auch geschaffen, wo man einfach diese Energiequellen verbindet. Da eine hat es, andere braucht es. Ja. Und dazwischen braucht man halt das System. In dem Fall bei uns ist es eine Fernwärmeleitung. Ja. Und aktuelles Projekt von St. Veit, aber eine Leitung zu ziehen von einem Produktionsbetrieb in St. Veit und dann das ganze Zollfeld zu versorgen und da den Norden von Klagenfurt zu versorgen, ist ja grenzgenial. Oben wird die Energie sozusagen in die Luft, die Restwärme in die Luft gekühlt ja. und ein brauchen. Ja. Und der andere muss aber produzieren, ja. der braucht die Wärme zum Produzieren, aber ein anderes Temperaturniveau, das heißt der Rest muss irgendwie gekühlt werden und bevor es in die Luft geblasen wird, generieren wir diese Wärme und versorgen damit tausende oder zehntausende Haushalte. Wenn, wenn ich, vom was ich ganz stark eigentlich mein ganzes Leben gezerrt habe oder was mich geprägt habe, war der Sport, der Ausdauersport, auf ein Ziel hinzuarbeiten, konsequent hinzuarbeiten, aber auch sich die Pausen zu gönnen, ja, auch schon früher im Leistungssport, weil das war nämlich der wichtigste Stufensprung, dass man besser wird und, und diese Endurance, diese Ausdauer für jegliche Projekte mitzubringen. Deswegen wenn du meine Mitarbeiterkartei einmal durchschaust, da siehst du siehst durchaus sehr sportliche Menschen. Ja. Das hat sich halt einfach auch so ergeben, nur ich sehe, was die schon äh, ehrgeiziger leisten können. Ja. Das heißt nicht, dass jetzt einer, der was weniger sportlich ist, nicht, nicht gleich viel leisten kann. Aber sie haben einfach einen anderen Zugang. Ja. Einfach dieses Trainieren für ein Ziel, sprich das Hinarbeiten zu einem Ziel und fertig machen. Ja? Weil nichts Schlimmeres gibt, wie etwas nicht fertig machen. Weil bis zur letzten Schraube, du kennst es selber, gehst in eine neue Wohnung und, äh, ja, den Lust haben wir schon machen. Und dann hängen die Russenlampen bis äh, zwei Jahre nach Weihnachten noch immer dort. Ja? Und das ist dieses letzte e und das war immer so wichtig. Ich mache fertig, ich gehe über die Ziellinie. Ja? Noch dem Ironman, immer über die Ziellinie gehen ne? und das ist dieses Fertigmachen ne? und nicht dazwischen aufhören und aufgeben, weil du sagst dir, dieser ist Stufsprung, am ersten Tag ist eine Idee, am zweiten äh, und am dritten, nein, ist ja nicht viel zu auffällig, ja? nein, durchziehen, alle drei Tage und dann die Idee manifestieren und fertig machen ne? und das war natürlich ein Thema. Das, das wirklich abzugeben und sagen, na das ist nicht meins, ja, weil das ist deine Verantwortung. Ja, und der Mitarbeiter oder die Führungsebene wieder nach unten ganz klar weitergibt, das ist dein Part und das ist mein Part. Das heißt, ich kriege Teile von unten, weil sie funktionieren, ja, weil wir wirklich professionell strukturiert arbeiten, nicht äh, wirklich an mir herangetreten, außer es so sind wirklich Worst-Case-Probleme. Dann, äh, dann, dann ja, ja, natürlich in der heutigen, schnelllebigen Zeit man ist ja überall omnipräsent am Handy, ist erreichbar, ist verfügbar, ja. aber das bin ich bei einer Skitour auch, wenn man es ist. Ja. Nur warum, warum, warum äh, sich alles selber antun, ich meine, ist ja auch wichtig, nur diese Pause, ne, weil, wenn ich jeden Tag eine Skitour gehe mit zwei Stunden, ja, deswegen kann ich trotzdem nicht mehr acht Stunden was anderes tun. Ne. Oder ich kann ja mit meiner, mit meiner, mit meiner äh, Aufgabe in meinem Unternehmen, die ganze strategische Entwicklung ja, des Unternehmens, den Weitblick, die nächsten zehn Jahre, ja, was da was bei mir Ideen ent entwickelt, ja, wenn ich sage, ich habe so viel Sauerstoffüberschuss. Ja, das ist ja ein lösungsorientiertes äh, äh, Arbeiten ja, im, 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 im Sportbereich. Ja, weil da waren noch immer die besten Lösungen und Ideen. Weil wenn ich mit einem Problem äh, gehadert habe, ja, dann habe ich es irgendwie geschafft, ja. und dann meistens wirklich in einer körperlichen Bewegung, ja. Und das versuche ich aber auch weiterzugeben, ja. weil die Erfahrung, die was mir gut tut, die kommen nur meinen Mitarbeitern auch gut, ja. Wir sind ja nicht umsonst äh, das dritte Mal hintereinander ausgezeichnet worden als eines der besten betrieblichen Gesundheitsvorsorgeunternehmen, weil einfach der Mitarbeiter voll im, im Fokus unseres Daseins steht, ja. Weil äh, heutzutage gibt es nicht mal dieses Verhältnis Chef, Mitarbeiter und Befehle oder, oder Orders. Ich versuche immer das Ganze so Teambuildingmäßig äh, ja, zu gestalten, äh, dass dadurch natürlich die Motivation extrem hoch ist, die Wertschätzung jeder für sich gleich ja, er erhält. Ja. Und, und, und dementsprechend auch jeder dazu etwas beitragt. Wir haben auch immer die Loyalität gegenüber, äh, auch wenn es 20 Prozent mehr kostet. Ja. Wenn ein Kunde bei uns dieses Produkt auch fertigt und ich brauche das, dann kaufe ich das der Wertschätzung gegenüber beim Kunden, auch wenn es teurer ist. Weil dann sicher ich wieder sein kommen und er im Umkehrschluss kann mir wieder ganz sicher als Betrieb deine Heizkosten sollen. Und nur so funktioniert das. Ja. Nur weil es dort billiger ist, muss ich nicht beim anderen kaufen. Nein, immer weiterdenken, einen Weitblick haben. Und es gibt diese Regentage. Ja. Und da ein Angebot zu haben, in dem Segment, wo wir uns in Deutschland da mit meiner Frau angeschaut haben, da war ich einfach begeistert, ja, weil die Kinder so begeistert waren und weil die Frequenz dort zum Durchbringen war. Und dann hat das echt vier Jahre gedauert in Klagenfurt, das dauert einfach länger. Ja. Aber wir haben es geschafft. Warum? Weil genau wiederum dieser Ehrgeiz da wird, ich gehe hinter die Ziellinie, äh, auf Biegen und Brechen. Da bin ich leider ein Steinbock ja, und ein sehr stur, eingestellter Mensch und äh, kommt komme nicht leider zurecht damit, aber, aber, aber ich, ich verliere meine Linie nicht. Ja. Und ich gehe meinen geradlinigen Weg und wenn es noch so schwierig ist. Und wenn es noch steiniger ist, dann muss ich als Steinbock muss da drüber krallen, bis ich oben stehe und das fertig habe. Habe fertig. Ich bin stolz, meine Frau macht das sehr toll, bin sehr stolz auf sie und hat auch mittlerweile schon 14 Mitarbeiter, das heißt auch 14 Arbeitsplätze geschaffen dadurch und nur so kann das funktionieren. Na, toll, tolle Geschichte. Wir, wir stehen ja vor einer neuen Herausforderung, ah, mit viel Akzeptanz, man kann das ganze Thema Smartphone ja aus der heutigen Jugend nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr wegdenken, das ist einfach da. Wie geht man am besten damit um? Mit, mit einem größeren Angebot an Emotionen, als wie das, was von, das Kind vom Smartphone bekommt. Aspekt, dass die Kinder halt einfach wirklich einmal diese eine Stunde, wo sie dort nicht springen, oder zwei Stunden ihr ja, Smartphone in einer, in, einer, in einer Umkleidekabine lassen oder im Kosten. Man muss sich, glaube ich, als Gemeinde, als Stadt, als Landeshauptstadt einfach einmal entklaren werden, was bin ich. Ja. Bin ich Wirtschaftsstandort, bin ich Universitätsstandort, bin ich Tourismusstandort, bin ich lebenswerte Gemeinde ja? und einfach einem Fokus, so wie ich gerade früher ausgeführt habe, warum wir schnell gewachsen sind und erfolgreich gewesen sind, weil wir eine Linie verfolgt haben. Ja? Und es wäre, natürlich kann man links und rechts ein bisschen was mitnehmen, ja? aber ich brauche eine Hauptader. Ja? Ich brauche eine Hauptader, nachdem sich alles ausrichtet. Gell? Wenn ich sage, ich muss 2040 Energie. Autark sein, ge? autark jetzt nicht, ge? aber ich muss halt zu 100% erneuerbar sein, ge? dann ist das keine Lorbeeren, sondern das ist Fakt, ja? das wird sowieso kommen müssen, ja? weil, 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 weil die Gesetzgebung das gar nicht einmal anders zulassen wird. Ja? Und jeder wird sich dann auch richten müssen, weil ich sage einmal, der höchste Schutz ist, ist der Klimaschutz, weil sonst wird es uns alle wegwaschen. Da. Da, sagt, da wird auch das ganze Sozialsystem neu gedacht werden müssen. Da geht es um wirklich Grund, äh, bedingungsloses Grundeinkommen und und und. Das muss alles irgendwie einmal angesprochen werden, Auch als Unternehmer. Das passt vielleicht nicht zur Aussage von einem Unternehmer, nur man hat ja eine ökosoziale Verantwortung im Gesamtsystem und das sind Herausforderungen und das gilt es zu meistern.